1: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en La Hora Feliz. Soy María Rosa Orcal y me acompañan a mi derecha, Oliver y enfrente, Inés y Martina. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? Bien. muy bien. ¡Fenomenal! ¡Preparados para este programa! ¡Allá vamos!
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Jesús es siempre el principal protagonista de este ratito de La Hora Feliz. Jesús quiere decirte tantas cosas a ti que estás en tu casa o en el coche. Jesús quiere que sepas cuánto, cuánto te quiere. Su amor por ti es más grande que la distancia entre la Tierra y el Sol. Su amor por ti es más grande que el infinito. Y eso que yo aprendí en el cole que el infinito es un número muy grande. Su amor por ti es mayor que todas las estrellas del cielo. Po po, ¡Po, po, po,
2: po, pero es que se puede medir el amor de Jesús? ¡Hola, Victoria! Pues sí, tienes razón. El
1: amor de Jesús por nosotros, por cada uno de nuestros oyentes, es tan grande que no se puede medir. No hay metro suficientemente largo para medirlo. El amor de Jesús es como tu mejor día, tu mejor recuerdo. Mm, buena comparación, Martina.
3: El amor de Jesús es como el amor de nuestros padres.
1: Mm, bueno, es incluso mayor. Dice en Isaías, pues aunque tu madre te llegase a olvidar, yo no te olvido.
4: Hay una canción que aprendí de pequeña que dice, el amor del Señor es maravilloso, tan alto que no puede estar arriba, tan bajo que no puede estar abajo. Grande es el amor de Dios.
1: Muy bien, yo también me sé esa canción. Así es el amor de Dios. Maravilloso. Nada podrá separarnos del amor de Dios Padre, del amor de Dios Hijo y del amor del Espíritu Santo. Y también hay otra cita que dice, porque tanto amó Dios
4: al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida
5: eterna.
3: Vale, entonces Jesús murió porque me quiere.
1: Jesús dio su vida por mí en la cruz porque me quiere. Pues sí, Oliver, Martina, así es. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, a Jesucristo. Y Jesús murió en la cruz por ti y por todos los que nos están escuchando en Radio María. Su sangre fue derramada por ti. Lo decimos en la Eucaristía. ¿Os habéis dado cuenta cuando el sacerdote en la consagración dice esta es mi sangre
2: derramada. Es impresionante que alguien esté dispuesto a dar su vida por mí. Aunque a veces no haya sido una buena gallina y no lo merezca, ¿Nos ¿No parece? Sí,
3: sí, es así.
2: Muy bien, pues
1: Jesús fue mostrando este amor a sus discípulos cada día en esos personajes con los que se encontraba, demuestra su amor. Por ejemplo, cuando cura a los enfermos, demuestra su amor.
3: O cuando multiplica los panes y los peces, también demuestra su amor a todos los que le seguían.
5: O cuando en aquella boda los novios se habían quedado sin vino y convierte el agua en
2: vino. Pa, 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 pa. Y cuando le lava los pies sucios a sus discípulos en la última cena, eso sí que es amor. Demuestra su amor al perdonar al apóstol Pedro que le
5: negó tres veces.
3: Y el propio Jesús nos dice, amaos unos a otros como yo os he amado, Jesús nos quiere.
5: Jesús también demuestra su amor cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados.
1: Pues sí, para Jesús es más importante perdonar los pecados que curar las piernas del paralítico que no podía andar. Pues hoy precisamente Martina... Inés, Oliver, hoy vamos a hablar de ese amor con mayúsculas que nos perdona. Un amor que perdona. Es verdad,
5: Jesús le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados.
4: Jesús también se solía despedir de las personas a las que les curaba diciendo, vete y en adelante no peques más.
3: Y además imagino que lo diría con fuerte voz, vete y en adelante no peques más
5: deducimos que esto del perdón de los pecados es importante.
1: Pues sí, muy importante. Veamos. El pecado nos separa de Dios, nos debilita, nos aparta del bien y de la vida eterna. El pecado nos afea, es como una mancha muy, muy sucia. Pero Jesús nos quiere tanto. Jesús derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por nuestros pecados, los míos, los tuyos, Jesús fue crucificado, clavado en la cruz. Mirad lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Cristo murió por nuestros pecados. Dios quiere que seamos felices. Si alguien que
5: peca no se arrepiente ni quiere mejorar, no podrá ser feliz. Vamos a recordar lo que nos dice el Catecismo Yucat en el número 67
4: sobre qué es el pecado. En el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar su amor. Eso se muestra en el desprecio de sus mandamientos.
5: Pecamos cuando hacemos algo malo. Es pecado un pensamiento o deseo malo, una palabra mala o una acción mala. Y también es pecado no hacer una cosa
2: buena que deberíamos hacer. Pues no sé si me queda muy claro. ¿Podéis ponerme algún ejemplo? Voy a intentarlo, Victoria. Ahí va un ejemplo. Mentir es un pecado
5: y además puede hacer daño a los demás. Otro ejemplo. Desobedecer o no tratar
4: bien a nuestros padres también es un pecado.
3: Y supongo que no estudiar y ser perezoso también lo será.
4: Y tener envidia de los demás, de lo que tienen los demás.
1: Muy buenos ejemplos. Los pecados nos impiden vivir como verdaderos hijos de Dios. Nos impiden crecer en las virtudes nos hacen débiles en la lucha contra esa tentación de estudiar, de
2: mentir, de tener envidia. Pa, pa 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 pa. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer algo, porfa, porfa, dime que sí. Victoria,
5: mira, por ejemplo, cuando se mancha mi camiseta favorita, ¿qué hago? Ir corriendo a lavarla para que se vaya la mancha. Si dejamos la camiseta con la mancha varios días o semanas, entonces la mancha se seca y es más difícil que se vaya. Por eso hay que lavarla enseguida. Imagina un dibujo que nos ha salido mal. Una solución es usar la goma de borrar para
4: solucionarlo.
1: Vale. Son ejemplos sencillos que nos pueden ayudar a entender. Seguro que nuestros oyentes ya lo han entendido. ¿Quién es la lavadora que lava la camiseta sucia o la goma de borrar que borra el dibujo mal hecho? Es el perdón de Dios. Por tanto, Victoria, cuando pequemos, acudamos a recibir el perdón de Dios. Jesús está deseando que nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido y perdonar nuestros pecados. Y para eso nos da el sacramento de la confesión o de la penitencia.
0: A veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. maldad me hacen daño a mí y a los demás cuando peco me alejo del señor me parezco al hijo pecador que se fue buscando diversión y después en la miseria se quedó pero el padre en su casa esperará a que vuelva el perdón a suplicar Nada más acercarme a confesar me dará un abrazo de papá. Mis errores y mis faltas borrará y mi feo pecado limpiará. A su hermoso jardín me invitará y el amor a mi vida volverá. Y el amor a mi vida volverá.
2: Pa, 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 pa. Sacramento de la confesión. ¿Qué significa eso? La confesión es un sacramento. Nos
4: arrepentimos de nuestros pecados y los decimos a un sacerdote para obtener el perdón de Dios. El sacerdote actúa en nombre de Jesús. Es Jesús mismo quien nos perdona a través de él. En la confesión intervienen tres personas. Tú, el sacerdote y Jesucristo. Lo más importante es lo que hace Jesús. Nos ayuda a darnos cuenta de nuestros pecados. Y a dolernos de ellos y nos los perdona.
3: Yo me acuerdo de mi primera confesión. Estaba un poco nervioso, pero el sacerdote me ayudó y luego salí súper contento y feliz.
1: Es verdad, Oliver. Nos cuesta un poquito ir a la confesión, pero luego salimos más contentos. Y salimos más limpios con la gracia de Dios. ¿Qué os parece si recordamos a nuestros oyentes las cinco cosas que se necesitan para una buena confesión?
5: 1. Examen de conciencia 2. Dolor de los pecados 3. Propósito de enmienda 4. Decir los pecados al confesor y
1: 5. Cumplir la
5: penitencia
1: Muy bien, ya tenemos los 5 ingredientes de esta receta. Vamos a ir explicándolos de uno en uno. Inés nos explica el examen de conciencia. Po, 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 ¡Po, un examen? ¿Y si suspendemos?
4: No es esa clase de examen, Victoria. Se trata de estar en oración y con la ayuda del Espíritu Santo descubrir cuáles son mis pecados. Así podré decírselos al sacerdote cuando me confiese. También tengo que procurar recordar cuántas veces he cometido cada uno, más o menos, y se lo diré al confesor también.
3: A mí me ayuda a tener una hoja de preguntas y así voy repasando cómo me he portado. Por ejemplo, he obedecido a mis padres, he tratado con respeto a mis abuelos, he comido lo que me han puesto. ¿Me he peleado con mis hermanos? ¿He hecho enfadar a alguien? ¿He estudiado lo que debía?
1: Sí, 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 un montón de preguntas para ir pensando. Es una buena idea, Oliver, tener ese examen de conciencia para poder repasarlo. Pues vamos con la segunda parte. El dolor de los pecados. Ahora debo dolerme
4: de mis pecados. Tengo que decidirme a no volver a hacer cosas malas. No haré una verdadera confesión si no estoy arrepentido. Podemos usar alguna de estas
5: oraciones.
0: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.
1: Y vamos con la tercera. El propósito de la enmienda.
4: Tengo dolor de mis faltas y pecados. Querría no haberlos cometido. Nunca volveré a desagradar a Jesús. Intentaré seguir el ejemplo de Jesús y mejorar de las cosas que
1: me confieso. Muy bien, propósito de la enmienda es querer mejorar lo que he hecho mal. Podemos decir, oh buen Jesús, tú has muerto por mí, ayúdame a ser bueno, ayúdame a ser santo. Y vamos con la cuarta. Decir los pecados al confesor. Si sí, ya estoy preparado,
5: voy al confesionario, me arrodillo y comienzo a confesarme diciendo al sacerdote el tiempo que hace que no te confiesas y todos los pecados del examen de conciencia. Luego, escucha con atención las palabras de la absolución. Por último, el sacerdote te dirá, vete en paz. Ya has terminado de confesarte. ¡Qué alegría! ¿Cómo es eso tan bonito que dice el sacerdote en la confesión?
1: ¿Queréis escuchar las palabras que pronuncia el sacerdote? Son las palabras de la absolución. Escuchadlas en boca de un sacerdote.
6: Esta es la fórmula de la absolución sacramental. Dios, Padre Misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Algunos sacerdotes, al terminar la fórmula de absolución, también decimos estas palabras. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María, de San José y de todos los santos, el bien que hagas, el mal que puedas sufrir, te sirva como remedio a todos tus males, aumento de gracia y premio de vida eterna puedes quedar en paz.
1: Es maravilloso que Dios nos concede el perdón y la paz. Es un gran regalo. Y por último vamos con el quinto y último punto del sacramento de la confesión. Recordar que para que sea una buena confesión se han de dar los cinco puntos. El quinto es cumplir la penitencia.
4: Antes de darme la absolución, el sacerdote me dirá qué tengo que rezar o qué tengo que hacer como penitencia. Cuando terminé de confesarme y me diga que puedo irme en paz, vuelvo al banco donde estaba, me arrodillo y rezo la penitencia.
2: Después aprovecho para dar gracias a Dios por esta confesión. Gracias chicos, lo habéis explicado muy bien. No parece tan difícil eso de confesarse. Pero tengo otra pregunta. ¿No basta con que yo hable con Dios y me apañe con Él y ya está? Muy buena pregunta. Hay personas que dicen, esto lo arreglo
1: yo directamente con Dios, no necesito ningún sacerdote, no tengo que contarle nada a nadie, ni ir a la confesión. Pero no es así. Dios quiere que sea de otra manera. Él nos conoce. Hacemos trampas con respecto a nuestros pecados. Por eso quiere que expresemos todos nuestros pecados y los confesemos cara a cara. Luego el sacerdote, a quien Dios ha dado ese poder de perdonar los pecados, los perdona. Solo Dios puede perdonar los pecados. Como dice en el Evangelio, tus pecados te son perdonados, decía Jesús. Él lo podía decir porque es el Hijo de Dios. Y solo porque Jesús les ha conferido este poder, pueden los presbíteros perdonar los pecados en nombre de Jesús, como dice el Catecismo en el número 1441-1442.
0: Pero el Padre en su casa esperará a que vuelva el perdón a suplicar. ...me dará un abrazo de papá... ...mis errores y mis faltas borrará... ...y mi feo pecado limpiará... ...a su hermoso jardín me invitará... ...y el amor a mi vida volverá... ...y el amor a mi vida volverá...
4: ...Victoria tiene razón... Confesarse no es difícil y, además, siempre sales mejor, más contento. Saber que Jesús ha perdonado mis pecados es como una ducha después de hacer deporte
5: o como el aire fresco en día de verano de mucho calor. Es muy guay. Y sales como con más ganas de seguir a Jesús, de portarte bien. Sales mucho más contenta.
3: Seguro que nuestros oyentes de Radio María también han sentido algo especial al confesarse.
5: Sí, es que el sacramento de la confesión o de la penitencia tiene un montón más de efectos que ni podemos imaginar.
1: Los efectos del sacramento están en el Catecismo, en el número 1496. Los voy a leer, aunque son un poco difíciles. Tendréis que pedir ayuda a los papás para que os los expliquen. Dice así. Efectos espirituales del sacramento de la penitencia. 1. La reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia. 2. La reconciliación con la Iglesia. 3. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. 4. La remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencia del pecado. 5. La paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. 6. El acrecentamiento de las fuerzas espirituales para
2: el combate cristiano. ¡Po, po, 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 po! Pues vaya catequesis que hemos tenido hoy. ¿Pero nos vas a contar alguna historia de esas de Jesús? Venga, Victoria, vamos. Hoy hemos
1: elegido la historia de un personaje que nos cuenta Jesús en los Evangelios. Son dos hermanos y un padre. Y es la parábola. del Hijo Pródigo. Del Hijo Pródigo. Cuenta cómo nos extraviamos, nos perdemos, no podemos más. Pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor, infinito. Nos perdona cuando regresamos, nos acepta y perdona nuestro pecado.
3: Yo me sé la parábola.
1: Yo también,
4: y seguro que nuestros oyentes también la
1: conocen. Sí, es una parábola muy conocida. La vamos a escuchar con esta canción de Balibán.
7: Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor. El mayor era obediente, el menor escasamente. El menor dijo a su padre, mi herencia es de darme. Como el padre se la dio... Aquel hijo se marchó y se fue por el ancho mundo como rico vagabundo. Gastó el dinero muy pronto en mil juergas, él muy tonto. Cuando no le quedó nada, la comida le faltaba. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. Se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía. Wow. Volvió a su padre y le dijo: No merezco ser tu hijo, trátame como a un esclavo, pero a cambio de un bocado. El padre lo hizo callar: no lo hizo Dijo: callar, De eso ni hablar. Mandó traer un vestido hecho del mejor tejido Un anillo de brillantes en su dedo como antes Le mató el mejor ternero y lo asaron todo entero Hubo música de fiesta y manjares en la mesa El hermano mayor se enfadó porque el padre perdió. Como el Padre que se alegra, por el Hijo que regresa, el Padre Dios se contenta, en el cielo a nuestra vuelta. En el cielo hacen más fiesta, por uno que se arrepienta, que por cien que nunca pecan, y de Dios nunca se alegra.
2: ¡Po, po, 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 po. oh qué canción tan bonita! ¡Me ha gustado mucho! ¿Y esa historia la contó Jesús a sus discípulos? Sí, Victoria. Vamos a buscarla en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Lucas,
5: 15, versículo 11-24. Un hombre tenía dos
4: hijos, y el menor de ellos dijo al padre,
3: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde».
4: Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
5: Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo,
3: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, «Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros».
4: Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio a su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo...
3: Padre, pequé contra el cielo y ante ti... ...ya no merezco ser
6: llamado hijo tuyo.
4: Pero el padre dijo a sus siervos...
6: Traed a prisa el mejor vestido y vestidle... ...ponedle un anillo en su mano... ...y unas sandalias en los pies... ...traed el novillo cebado... ...matadlo... ...y comamos y celebremos una fiesta... ...porque este hijo mío estaba muerto... ...y ha vuelto a la vida... ...estaba perdido... Y ha sido hallado.
4: Y comenzaron la fiesta.
5: Un hijo se marcha de la casa de su padre. Nosotros somos ese hijo pequeño, y el padre es Dios. Nosotros nos alejamos de la casa del padre, cuando hablamos mal, cuando pecamos. Luego, el hijo pequeño se da cuenta de que ha actuado mal.
4: Se ha gastado todo el dinero de su padre y no tiene dinero para vivir ni para comer. Dice muy triste, no merezco ser llamado hijo tuyo. Eso es cuando nos arrepentimos de habernos portado mal, nos arrepentimos de nuestro pecado.
3: Y piensa que lo que tengo que hacer es volver a casa de mi padre. Y le diré a mi padre todo lo que he hecho mal y le pediré perdón. Y así lo hace, el hijo vuelve a la casa del padre tal vez con miedo, igual a su padre no le deja entrar. Igual la puerta está cerrada. Tal vez su padre le vaya a echar una buena bronca.
1: Pero
5: lo importante es que el hijo regresa a la casa de su padre con un corazón arrepentido de verdad por lo que ha hecho, sabiendo que lo que hizo estuvo mal y que no lo quiere volver a hacer. Dice: Padre, piqué contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. pa.
2: ¡Qué intriga! ¿Qué pasa? ¿Qué hace el padre? ¿Le abre la puerta o no se la abre? Pues Victoria, no te lo vas a creer.
5: Hace lo que nadie hubiera imaginado. Pues sí, nadie lo hubiera imaginado. El hijo iba mal vestido y el padre le pone el mejor vestido. Un anillo, unas buenas
2: sandalias y celebra una fiesta. pop po, po, pop pop, po. Celebra una fiesta con el hijo, pero una fiesta de verdad, con comida y todo. Sí, sí, dice, celebremos una fiesta. Porque este hijo mío
5: estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Eso significa que Dios celebra una fiesta cada vez que nos confesamos, que acudimos
1: arrepentidos a pedirle perdón? Pues sí. Jesús dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta. Así que ya sabéis, hay una gran alegría en el cielo cuando nos arrepentimos y acudimos al sacramento de la confesión para recibir el perdón de nuestros pecados.
2: Te voy a contar qué hace el Padre bueno, te voy a contar qué hace el Padre nuestro. Te espera, te busca y cuando te ve... Sale corriendo, te abraza, te besa y
7: monta una fiesta.
1: Volvamos a Jesús, volvamos a su abrazo, a su amor. Él es el mejor camino. Si nos hemos salido del camino, nos hemos portado mal como el hijo pródigo, Volvamos corriendo a Él que nos está esperando.
0: Estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Y ahora allí donde estés, vamos a poner nuestros ojos con Jesús y con María. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Que nos ayude a orar en esta tarde, en estas ondas de Radio María. Que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu nos muestre todo ese pecado, esas faltas que nos separan de Dios. Ven Espíritu Santo.
5: Ven Espíritu, espíritu Santo. Santo.
1: Te pedimos perdón Jesús por las veces que nos hemos distraído en misa. Perdón, Jesús.
3: Perdón, Jesús. Perdón, Jesús, porque he desobedecido a mis padres, profesores, y les he respondido mal. Perdón, Perdón Jesús.
4: Jesús. Porque no me he comido todo lo que me han puesto y he sido caprichoso.
3: Perdón, Perdón Jesús. Jesús.
5: Porque he sido egoísta con las cosas que tengo
1: y no he compartido. Perdón, Perdón Jesús. Jesús. Por haber hecho daño con mis palabras o hablado mal de los demás. Perdón, perdón, Jesús. Perdón,
3: Jesús. Perdón, Jesús, por tener envidia de las cosas de mis amigos y hermanos. Perdón, Jesús. Perdón, perdón Jesús.
4: Jesús.
5: Por decir mentiras y acusar a los demás. Perdón, Jesús.
1: Perdón, perdón Jesús.
5: Jesús. Por no rezar mis oraciones y no acordarme de Jesús. Perdón, perdón Jesús, Jesús.
1: Jesús.
6: A
0: veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. Y aún cuando las llagas sin maldad me hacen daño a mí y a los demás. Cuando peco me alejo del Señor, me parezco al hijo pecador. Que se fue buscando diversión y después en la miseria se quedó. Pero el padre en su casa esperará. A que vuelva el perón a suplicar Nada más acercarme a confesar Me dará un abrazo de papá Mis errores y mis faltas borrarán
1: cada uno cuando pueda acude al sacramento de la confesión para recibir ese perdón y sabiendo del amor de la misericordia de dios hoy queremos darte gracias gracias jesús por tu amor y tu misericordia gracias jesús gracias
3: jesús gracias jesús por morir por mí en la cruz gracias jesús
1: Gracias, gracias Jesús. Jesús.
4: Gracias Jesús
5: por derramar tu sangre y para el perdón de mis pecados. Gracias Jesús.
4: Gracias, gracias Jesús.
3: Jesús.
5: Gracias Jesús porque me das fuerzas para cambiar mi corazón, para poderte amar. Gracias
1: Jesús.
3: Gracias, gracias. Jesús.
1: Gracias Jesús por los sacerdotes y los sacramentos. Gracias, gracias Jesús.
3: Jesús. Gracias Jesús por darnos a tu Padre San José y a tu Madre la Virgen María. Gracias Jesús. Gracias,
1: bueno, gracias Jesús. Y sabiendo que Jesús es todopoderoso, poniendo toda nuestra confianza en Él, te pedimos, te pedimos que aumentes nuestro amor por ti para que podamos cumplir los mandamientos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
3: Te pido que me ayudes a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Te lo pedimos, Señor.
4: Te lo pedimos, Señor. Te pido, Jesús, que me ayudes a amar a los demás como a mí mismo. Te lo pedimos, Jesús. Te lo, Te lo pedimos, pedimos, Señor.
5: Te pido, Jesús, que me ayudes a usar bien
1: mis palabras. Te lo pedimos, Señor. Te lo, Te lo pedimos, pedimos Señor. Señor. Te pido, Jesús, por las necesidades de todos los oyentes de Radio María, especialmente por las necesidades de los niños que nos están escuchando y de todas sus familias. Te lo pedimos, Señor. Te, Te lo pedimos, Señor.
6: Señor.
3: Te pido, Jesús, por la paz en medio de los países en guerra. Te lo pedimos, Jesús.
1: Te lo pedimos, Jesús. Te pedimos, Jesús, también por todos los niños que corren el peligro de ser abortados. Te lo pedimos, Jesús. Te, Te lo, lo pedimos, pedimos Jesús. Jesús. Y para terminar este rato de oración, fijamos nuestros ojos en la Virgen María, ella que es una gran intercesora que nos quiere, que nos cuida con ternura.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. Eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, Madre de Dios, Dios, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza,
5: Bueno, y ahora vamos con el juego, pero antes lo vamos a explicar para los que nunca hayan participado. Allá vamos. Nos van a hacer una serie de preguntas y el que responda antes se lleva un punto. Si se responde de rebote, dos puntos. Gana al final del juego quien tenga más puntos acumulados.
1: Primera pregunta. ¿Cuál es la prueba de que Dios nos ama? Martina. Que nos perdona los pecados. Bien, es una prueba de amor. Pero antes hemos dicho... ¿Tanto amó Dios al mundo, Inés? Porque entregó su vida para que
4: todo el que crea en él no perezca, sino que no, tenga no. vida eterna. que envió Martina. a su
5: Hijo único para ah. que todo el que no crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios envió al mundo a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
1: Muy bien, Martina. ¿Por qué murió Cristo en la cruz, Oliver?
3: Por los pecados del mundo.
1: Muy bien. ¿Qué es el pecado, Inés?
4: Pues acciones o pensamientos o algo que hacemos
1: mal, pero que luego Jesús nos lo perdona. Vale. Como hemos dicho, dice el catecismo, es el rechazo o la ofensa a Dios. ¿Cuántas personas intervienen en la confesión? ¿Inés? Eh, tres, el sacerdote, Jesús y tú. Muy bien. Cinco cosas para una buena confesión. Oliver.
3: Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Propósito de la enmienda. Decir los pecados al confesor.
1: Nos ¿Qué? falta la quinta. La quinta, la quinta,
4: Inés... Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los
1: pecados al confesor y cumplir la penitencia. Perfecto. ¿Y qué es el propósito de la enmienda?
5: Es tu propósito de no volver a hacer, de arreglarte a ti mismo, de no volver a hacer el pecado que has cometido.
1: Vale, propósito de no volverla a hacer. Muy bien. Vamos con el hijo pródigo Resulta que el hijo pródigo eh, Daba de comer a los cerdos Y los cerdos son carnívoros Omnívoros o herbívoros Inés Omnívoros Sí señor, omnívoros Comen de todo Y ahora esta que nos, les gustará a los oyentes ¿Qué sale de la pata del cerdo? Martina El jamón Muy bien, el jamón ¿Qué hace el padre cuando el hijo vuelve a casa? ¿Inés?
4: Eh, tenía ropas eh, eh, sucias y entonces les da otras nuevas y monta una fiesta con invitados, con comida
1: y eso. Eso es, le pone el mejor vestido, el anillo, unas buenas sandalias y celebra una fiesta. Y a ver ahora si nuestros oyentes... Inés, Martina y Oliver saben dos fiestas religiosas del mes de marzo.
5: ¿Martina? El día de San José y San Braulio, el patrón de las universidades.
1: Uh, venga, pues otra, otra, otra.
4: ¿Inés? El día de San José y la Anunciación.
1: Perfecto. 19 de marzo San José y el 25 de marzo la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María. Pues, queridos oyentes, ¿quién ha sido el ganador? Atención, porque la ganadora ha sido Inés.
5: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, pero no nos vamos antes sin deciros el reto, que allá va, que va a ser relacionado con lo que acabamos de ver, el perdón de Jesús. Entonces tenemos que confesarnos, tenemos que intentar confesarnos más. Y los que aún no hayan hecho la comunión, pues que pidan perdón a Jesús. Y ahora acabamos con nuestro lema. Detente coronavirus, que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Hasta el próximo programa, espero que os haya gustado y buena semana. Adiós.
1: Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María.